0: Pappilan nuoret istuivat sunnuntaiaamuna verannalla ja katselivat huvikseen pihan läpi astelevia kirkkomiehiä. Heitä oli rovastin kaksi tytärtä, joista toinen, Liina, oli vähän yli 20 ja kävi jatkoopistoa. Hän oli valmis helsinkiläinen ja pukujensa, käytöksensä ja mielipiteittensä vuoksi pitäjän kaikkein muiden naisten esikuva ja johtaja. Ja herroista valtasi hän aina parhaat omalle osalleen, jättäen muille tähteet. Toinen tytöistä oli vähän yli viidentoista ja kävi vasta lähikaupungin tyttökoulua. Nuoria herroja ei ollut kuin yksi. Hän valmistui hiljalleen maisteriksi ja häneen oli rakastunut tuomarin neiti, joka kävi pappilassa joka sunnuntai ja usein viikollakin. Yhtä uuttera vieras oli kansakoulun opettaja Tavellakin, joka oli rakastunut vanhimpaan tyttäreen, mutta jota tämä, yhtä vähän kuin muutkaan, tuskin huomasikaan. Hän istui vaatimattomana ja äänetönnä sillä aikaa, kun muut puhuivat. Vieraan herran yhtäkkinen tulo paikkakunnalle, jossa harvoin näkyi muita kesävieraita kuin oman omanpitäjän nuoria, oli herättänyt erityistä huomiota. Neiti Liina, joka oli palannut kaupungista samalla laivalla kuin hän, kertoi, että herra Kalm oli hienosti puettu herra, mustatukkainen, somat pienet viikset ja kiikarikupela riippumassa. He olivat jo Helsingissä kerran tavanneet toisensa ja tulleet esitellyiksi. Nyt oli hän tullut puhelemaan laivassa ja kauan aikaa he olivat keskustelleet kaikenlaisista asioista kävellessään edestakaisin peräkannella. Oli hän puhunut ulkomaanmatkoistaankin, kertonut Eiffeltornista, Pulevardeista ja ranskalaisten naisten erinomaisesta pukeutumistaidosta. Hymyily oli hänellä hyvin kaunis ja miellyttävä, ja hän sanoi jäävänsä tänne koko kesäksi. Kun pastori tuli häntä venheellään noutamaan keskeltä selkää, oli hän hypännyt laivasta alas niin notkeasti kuin merimies. Hän on vanha voimistelija. Sanoi nuori herra avonaisen ikkunan läpi ruokasalista, jossa hän vastikään ylös noustuan söi aamiasta yksinään ja joi kahvia, jota oli hän varten pari tuntia pidetty uunin kolperossa lämpimänä. Tunnetko sinä hänet, Karlo? Tunnen. Mikset ole sitä ennen sanonut? Tahdoin kuulla sinun häntä ensin ylistelevän. Nähtävästi olet sinä jo hänen aivan ihastunut. Ihastunut? Pitääkö aina olla ihastunut, jos lausuu jostain herrasta mielipiteensä? Tehän sitä paitsi itse pyysitte kertomaan, millainen hän on. Ja tiedän minä sitä paitsi, että hän on ollut kaksi kertaa kihloissakin. Ei kaksi kolmannetta, ole vait siellä. Nuori herra oli jo lopettanut aamiaisensa ja tuli paperossia poltellen muiden joukkoon. Rovastikin. Pienikasvuinen, hyvän tahtoinen ja viisaan näköinen vanhus pistäytyi sinne hetkeksi ja hymähti nuorten puheelle. Ruustinna kävi hänkin katsomassa, eikö kirkkovieraita jo alkaisi näkyä portintaa ajavaksi. Ja yhtäkkiä kuuluukin tuttujen rattaiden ritinää kirkkoon vievältä lehtikujalta. Pastorin ajopelit samassa seisahtuivat portintaa. Juokse liina avaamaan, juokse itse. Nuori herra lähtikin menemään, mutta samassa näkyi Olavi hyppäävän maahan ja avaavan portin. Sillä aikaa, kun pastori ajoi hevosen tallin eteen, tulivat elliä ja Olavi sisään. Kun oli esitelty ja tervehditty, pyydettiin vieraat astumaan huoneeseen. Naiset menivät saliin, herrat poikkesivat eteisestä rovastin kamariin. Olipa hauska sinuakin tavata, aiotko viipyä täällä koko kesän, sanoi Karlo tarjotessaan tupakan. En tiedä varmaan, miksi nyt tässä näyttäytyy. Sinä aiot lueksia. hän olisi aikomukseni. Sytyttäessään paperossia ja viedessään tulitikkua uunin eteen katsahti Olavi ohimennen saliin. Liina oli tarttunut Elliä vyötäisin ja pyöräytti häntä pari kertaa ympäri huudattaen. Ei, mutta kuinka sievä sinä olet? Jo aamulla kotoa lähdettäessä oli Olavinkin silmiin pistänyt, että rouva oli ottanut ylleen uuden vaalean kesähameen, kiinnittänyt kukkia hattuunsa ja sitonut siihen uuden hienon harson. Liina, Liina, ihanhan sinä saat minut pyörtymään, kuuli hän Ellin nauravan. Minulla on täällä väitöskirja tekeillä ja hyvä olisi, jos saisin tänä kesänä osankaan valmiiksi. Sinä tulit keväällä ulkomailta. Kesää kuussa sieltä palasin. Hän on minun mieheni vanha koulutoveri, kuuli hän taas Ellin salissa vastailevan neiti Liinan kysymyksiin. On hän kerran ennenkin käynyt meillä, minun kotonani nimittäin. Niin tehän kuuluitte tulleen samalla laivalla. Miks ei! hauskaahan se on kun saa lisää seuraa. Kerranasti hän minun puolestani saa tulla tänne. Tästä kulkee vanha kirkkotie läpi pihaan, selitti Kaarlo, kun Olavi kääntyi katsomaan ikkunasta ulos kartanolle. Samassa tuli pastori sisään, otti kamman taskustaan ja alkoi sukia tukkaansa. Tässä se vasta pappila on puustelia huoneet parhaita Suomessa. Puhui hän ja alkoi siivota piippua, joita oli kymmenkunta suurempia ja pienempiä erityisellä hyllyllä. Saatuan sen reilaan meni hän kansliahuoneeseen tervehtimään kirkonpalvelijoita, jotka istuivat seinämillä ja joivat kahvia. Olavi ehdotti, että mentäisiin verannalle, ja he istutuivat Karlon kanssa sinne tupakoimaan. Siitä oli laaja näköala yli tasaisten peltojen, joiden takana kulki maantie edempänä olevan mäntymäen rinnettä laskeutuen. Pihamaa oli avara vihreä neliö jonka toisella sivulla oli tukevia aittarakennuksia ja iso-ovinen kärryliiteri, toisella huvi metsikkö haapoineen, koivuineen ja marjapensaineen. Pihan läpi kulkeva oikotie vei veranan rappujen ja kansliahuoneen oven editse suurelle ajoportille, josta jatkui kirkolle saakka tuuhea koivikko käytävä, minkä rippikoululapset monta vuosikymmentä sitten olivat siihen istuttaneet. Olavi ja Karlo olivat osakuntalaisia ja vanhoja tuttuja Helsingin ajoilta, vaikka Olavi olikin muutamia yliopilasvuosia vanhempi. Niissä piireissä, jotka harrastivat kirjallisuutta ja kansallisia rientoja, oli Olavilla ollut jonkunlaisen johtajan asema, ja vaikka hän ei itse mitään luonut, yhtä vähän kuin muutkaan, määräsi hän kuitenkin sen hengen ja mielipiteiden suunnan, mikä milloinkin oli vallalla. Ensi vuosina olisi Nelman ollut kaikkien ihanne, sitten norjalaiset kirjailijat, Geo Brandes ja Strindberg, myöhemmin venäläiset ja lopuksi ranskalaiset. Arvostelu olevista oloista ja ihmisistä oli aina ankara, mutta kun ei ryhdytty juuri minkäänlaisiin toimenpiteisiin tai mullistushommiin, vaikutti se takaisin arvostelijoihinsa niin, että heistä tuli ainoastaan plaseerattuja teräväpäisiä epäilijöitä. Lueksien hiljalleen ja valmistuen johonkin, oikein tietämättä mihin, pysyttelivät varakkaamat esplanaadin kantajoukkona. Varattomammat taas velkojen ja vekselien ristiaallokossa taistellen joko joutuivat haaksirikkoon tai vähitellen ajautuivat pois näkyvistä jollekin pienelle virkakarille. No, ja kuinka sinä viihdyt täällä, mitenkä oikein tuli tänne tulleeksi? En tiedä oikein itsekään, kuinka se pisti päähäni. Tulin ensin kaupunkiin ja siellä muistin vanhan koulutoverini Mikko Aarnion. Kirjoitin ja kysyin, enkö saisit tulla hänen pappilaansa. Ajattelin, että täällä olisi mukava oleksi ja, ja siltä kyllä näyttääkin. Luulen tulevani täällä hyvästi viihtymään. Tuo rouva näyttää muuten miellyttävältä ihmiseltä. Ei, hän ole hulluimpia. Hänessä on jotain erityisen hienoa ja salaperäistä, jotain hillittyä surumielisyyttä. Luuletko, että ne ovat onnelliset, hän ja hänen miehensä? Semmoinen mies kuin pastori on aina onnellinen, mutta mitä rouvaan tulee, niin en tiedä, mitä erityistä syytä hänellä olisi olla asemansa ihastunut. Siltä minustakin näytti jo heti ensi iltana, etteivät nuo kaksi juuri ole luodut toisiaan varten. En ole koskaan huomannut, että hän katsoisi miestään silmiin tai häntä ensiksi puhuttelisi. Seurassa voi hän välistä olla hyvinkin vilkas ja vapaa, mutta kun mies tulee sisään niin vaikenee ja jäykistyy hän kohta niin, että sen vieraatkin ovat huomanneet. Puhutaan muuten... En tiedä, lieneekö sitten totta, että hän otti hänet vain jonkun ottaakseen. Niinpä niin, sanoi Olavi pitkäveteisesti vähän ajatuksissaan. Vai niin, vai todellakin, lisäsi hän sitten vilkkaammin ikään kuin selviten johtopäätöksissään. Heidän istuessaan olivat papit ja kirkonpalvelijat tehneet lähtöä kirkkoon ja menivät sinne jalkaisin pitkässä jonossa kulkien keskellä koivukäytävää. Menemmekö mekin, ehdotti Olavi. Olisi hauska katsella kirkkoväkeä. Samassa tulivat naisetkin verannalle ja lähdettiin yhdessä. käytävä vei kirkkomäelle saakka. Hevosia oli sidottu Aitovarsille ja kirkon seinämille. Kirkon ovien edustalla seisoskeli joitakuita kirkkomiehiä, jotka eivät olleet viitsineet mennä sisään ja jotka nyt paikoiltaan hievahtamatta katselivat pappilasta päin tulevaa herrasväkeä. Avonaisen kirkon ikkunan läpi näkyi alttari, josta kuului pastorin ääni parhaillaan rippisaarnaa pitämässä. Suntion korkea otsa paistoi sakastin ikkunasta. Tapulin luukut olivat suljetut, muut paitsi keskimmäinen, jonka aukossa suurin kello riippui kuin torkkuva, leväten äskeisistä vaivoistaan. Kun oltiin menossa tapulin holvin alaitse kirkkomaalle, keksi neiti Liina, että mentäisin ylös katsomaan näköalaa ja kelloja. Elli vähän esteli, mutta kun Olaavi kehoitti tulemaan, niin tuli hän heti. Rappuset olivat pimeät ja kahden puolen niitä ammotti syviä mustia kuiluja. Mutta ylhäällä löi vastaan heleä valo niin, että silmiä huikaisi. Ylöstultua hypittiin penkeille, huudahdeltiin näköalalle sekä yhdeltä että toiselta puolen ja alettiin puuhailla kellojen kimpussa. Tavailtiin hämäriä valukirjaimia ja koeteltiin saada selkoa vuosiluvuista. Sitten tahdottiin saada suuren kellon kieltä hiljalleen laitaan kalahtamaan. Naiset istuivat jokainen vuorostaan hihnan mutkaan, jota joku herroista toisesta päästä kannatti. Mutta eivät he sittenkään saaneet kellon paksua alahuulta nousemaan tarpeeksi ylös. Elli oli eronnut muiden seurasta. Hän seisoi ja nojasi luukkuun katsellen alastyyneen maisemaan. Olihan tämä nyt taas melkein samanlaista kuin... Silloin, kauan sitten, hän muisti taas nuo sanat, on sentään hauskaa rientää ulos avaraan maailmaan. Mutta nyt oli hän kuitenkin tullut takaisin, hänen äänensä kuului aivan likeltä tuossa takana. Mitäs jos hän olisi tullut tänne minun tähteni, minua ajatellen? Ehkä ei hän itsekään tiennyt oikeata syytä tulonsa. Ehkä ovat minun ainaiset ajatukseni ja toivotukseni häneen vaikuttaneet, hänen sitä tietämättä. Olihan hän siitä jotain jossakin lukenut, että sielut sillä tavalla vaikuttavat toisiinsa pitkien välimatkain päästä. Ja hän nukahdutti itsensä hetkeksi tähän uneen. Se oli kuin salainen huumaus, josta hän ei tahtonut selvitä. Hän tahtoi vain uskoa että hän oli onnellinen ja että kaikki entinen on pois elettyä. Hän halusi nousta nyt niin ylös, vapautua kaikesta niin, ettei hän enää koskaan voisi tulla siihen takaisin. Joskus ennenkin oli hän joutunut tämän tunteen valtaan, silloin kun oli lukenut jotain jaloa ja suurta, joka antoi hänelle uusia ajatuksia, vapautti ja ylensi hänet, tyydytti ja antoi ihastuneelle mielelle miettimistä. Hänet herätettiin miellyttävästi tästä miellyttävästä unesta. Olavi kutsui häntä koettamaan, eikö hän istumalla hihnan silmukkaan onnistuisi paremmin kuin muut. Hän vastusteli ensin, mutta kun Olavi vaati, niin täytyi hänen nauraen suostua. Mutta ei hänkään jaksanut painaa perille saakka. Silloin lisäsi Olavi kädellään painoa vielä vähän, ja kaikkien säikähdykseksi ja nauruksi nykäisi kelloa ja sai aikaan heikon kalahduksen. Elkää, elkää, sanoi kellonsoittaja, joka koko ajan oli seisonut vieressä ja hymyillen katsellut pappilan herrasväen leikkiä. Kun sakastista samassa annettiin merkki yhteensoittoon, alkoi hän keskimmäisen suurimman kellon hihnassa kiikkua. Tapuli huojui, puitokset natisivat, ja kun tuo miehen reiden paksuinen rautakieli ensi kerran ulvahdutti malmia, pakenivat naiset korviaan pidellen alas maahan. Pappilasta lähtiessä oli Liina jo ottanut Olavin haltuunsa. Tornissa hän koko ajan koetti pitää huomiota itsessään, ja nyt hän taas alastultua riensi hänen kupeelleen. Herra Kalm. Tulkaa tänne lukemaan näitä hullunkurisia hautakirjoituksia ja he lähtivät kulkemaan hautaristista toiseen ja niitä tavailemaan. Minä menen kirkkoon, sanoi Elli, vähän aikaa heitä seurattuaan. Ehkä mekin menemme, sanoi Olavi. Ja me myös lisäsi neiti Liina vähän kuivasti. Naiset menivät silloin kaikki naisten ovesta sisään, herrat kiersivät kirkon ympäri sakastiin. Ei ollut Elli pitkään aikaan käynyt kirkossa. Tavallisesti hän jäi kotiin, otti jonkun kirjan mukaansa, työnsi pienen venhensä vesille ja meloskeli jonkun läheisen saaren rannalle lukemaan, haaveksimaan ja lintuja kuuntelemaan. Siellä tunsi hän olevansa Jumalaa yhtä likellä kuin kirkossakin. Niin kuin tuo suuri salaperäinen olento vasta täällä olisi oikein ollut olemassa. Ja niin kuin se täällä olisi ollut aivan häntä varten. hän ainakin rakasti kuvitella mielessään. Nyt hän kuitenkin tunsi mielellään menevänsä kirkkoonkin, kun oli jotain erityistä ajattelemista, oli niin turvallista istua penkin pohjassa tuntemattomien ihmisten keskessä ja antaa urkujen soiton tai yksitoikkoisen saarnan nuotin aikana ajatusten mennä omia menojaan. Vanha rovasti saarnasi. Ennen aikaan oli Elli paljonkin pitänyt hänen saarnoistaan. Sillä melkein kohta sen jälkeen, kun he hänsä vietettyään olivat tulleet tänne, oli heistä, rovastista ja hänestä tullut hyvät ystävät. Pian oli tuo hienotunteinen, ystävällinen ihmistuntija huomannut, että Elli ei ollut onnellinen. Talvisina sunnuntai-iltoina jäi Elli usein pappilaan, kun hänen miehensä matkusti pitäjälle sairaan luo tai kinkerille. Ja kun riutuva kylmä rusko heikosti punasi keinutuolissa soutelevan vanhuksen leppeitä kasvoja ja kirjahyllyä hänen päänsä päällä. Ja kun Elli pöydän ääressä istuen sormiensa välissä kierteli paperiliuskoja, tai hajamielisesti leikitteli kynän varrella tai lakkatangolla, puhui nuori rouva vanhalle rovastille kuin vertaiselleen peitetyin, puolinaisin sanoin, kaikki surunsa ja kaipuunsa. Rovasti lohdutteli häntä kautta rantain, ja hänen alakuloinen maailmankatsomuksensa sopi muutenkin niin hyvästi Ellin omaan. Rovastikin tuli esimerkkiä mielipiteilleen ottaessaan kertoneeksi omasta itsestään ettei hänkään ollut onnellinen. Että kukapa sitä lieneekään tässä maailmassa. Kullakin on ristinsä, pettymyksensä ja vaivansa. Se on vaikea sellainen. Se on kaikista vaikein. Sydän nousee usein sotaan. Tahtoo vaatia osansa eikä tyydy siihen, mikä sille on annettu. Mutta hän, jolla on lahjat takanaan, hän kai myöskin tietää, Kenelle hän niitä jakaa ja kuinka paljon kullekin? Se lohdutti Elliä. Se tyynnytti ja vaivutti häntä joka kerta, kun hän noin kuuli puhuttavan. Onhan niitä siis ollut muitakin, enkä ainoastaan minä. Rovastikin näki mielellään läheisyydessään tuon suurisilmäisen, totisen ja älykkään nuoren naisen, jonka kanssa hän sai puhua asioista, jotka häntä huvittivat joka tuossa ikkunaa vasten istuessaan vaikutti niin sopusointuisesti ja jonka ujo valkea kaulus niin vienosti pisti esiin mustan leningin alta. Saarnoissaankin hän jatkoi näitä puhelujaan, kääntyi kuin hänen puoleensa, haki hänet joukosta ja puhui ikään kuin hänelle erityisesti. Seuroissa ja pitopaikoissa istuitui hän ennen pitkää pastorin rouvan viereen, voi laskea leikkiäkin hänen kanssaan ja ulotti leikillisen kohteliaisuutensa niinkin pitkälle, että auttoi turkkia hänen ylleen ja jos oli pappilasta lähtö, peitteli hänet rekeenkin. Tämä herttainen väli loppui kuitenkin rumasti ja typerästi. Oli kuultu, kuka oli kuullut, sitä ei voitu sanoa, mutta Ellinkin korviin se tuli, että ruustina kerran Ellin pihasta lähdettyä olisi sanonut miehelleen, mitä sinä vanha ukko hääräät sen aarnion rouvan kanssa niin kuin nuori poika, voisin luulla, että olet rakastunut. Oletko sinä hullu? Lienekö ollut totta, mutta yhtäkkiä muuttui rovasti suljetummaksi, jäykemmäksi ja virallisemmaksi, ja Elli huomasi, että hän melkein vältteli tulla siihen huoneeseen, missä Elli sattui olemaan, silloin kun ruustina oli läsnä. Siitä se sitten väli kylmeni ja ystävyys jäähtyi. Vähän aikaa koitti hän nyt kyllä taas kuunnella Rovastin saarnaa, mutta sen sisältökin oli jo vanhaa tuttua ja hiukan heikkoa. Mielikuvitus pääsi sen sijaan kulkemaan ja lähti kulkemaan omia teitään. Ja kun se Elliltä kerran pääsi liikkeelle lähtemään, ei sen määrää rajoittanut mikään. Kaikki, mitä olisit toivonut, näytti mahdolliselta. Kaikki toiveet tuntuivat niin helposti toteutuvilta. Ja kuta mahdottomampiin ne menivät, sitä suurempi nautinto oli niitä seurata. Hän istui niin, että näki kuorin ja avonaisen sakastin oven. Olavia herra Kaarlo näyttäytyivät kynnyksellä. Tarkastelivat sieltä hetken aikaa kirkkoa ja sitten taas katosivat. Hän odotti heitä uudelleen esille tulevaksi, mutta ei heitä enää näkynyt. Ja vähitellen liukui häneltä unohduksiin, missä hän oli ja ketä oli hänen ympärillään. Katse ohjottuna yli huivitettujen ja hatuttomien päiden, tuijottaen ohi lukkarin penkin vastapäätä olevaan ikkunaan, jonka takaa näkyi vähän koivun latvaa ja palanen sinistä taivasta. Liiteli hän ajatuksissaan entisiin tyttöaikoihin, jolloin hän vielä oli vapaa ja irtonainen. Väki on kirkossa ja toisia nukkuu päivänpaistessa pihamaalla. Ne eivät kuule hänen poistumistaan. Mustikaan ei mitään aavista rappujen edessä loikoissaan, kun Elli kotoansa salaa hiipii järven rannalle niemeen nuottakodan kupeelle. Ja kun hän huivi silmillään lepää veden rajassa kalliollaan, Kuulee hän airon loisketta ulapalta. Hän ei nouse. Hän ajattelee, että se on kalamies. Soutu lähenee, lakkaa hetkeksi ja taas alkaa. Se tulee tänne päin. Siellä on ihan varmaan joku, joka kuuntelee ja katselee. Ruohikko kahahtaa, venheen kokka kolahtaa maahan. Sehän on hän. Se kutsuu hänet venheeseen. Tule niin kuin olet. Hän nostaa hänet maasta ja suutelee otsalle. Mistä sinä tiesit, että minä sinua rakastan? Näinhän sinun katseistasi silloin, kun lähdit ja tulit minua noutamaan. Tulin, sillä minä olen ajatellut sinua aina ja joka yö nähnyt sinut unessani. Minnekä me menemme? Mennään täältä pois. Nyt on myötä tuulia helppo viiletellä ulapoita pitkin. On siis totta, että rakastat minua. Totta se on. Ja että aina rakastat. Aina. Tule jo. Ei kukaan tiedä sinua kaivata. Sinä menit suuren selän rannalle uimaan, luulevat sinun hukkuneen. Kiistasit kivelle uida. Nosta liinasi purjeeksi. Ja se pullistuu. Vene kiitää laineen harjalta toiselle. Hän hymyilee, ja lakin sametti hulmua tuulessa. Ja venheen palko kevenee, kohoaa, purja suurenee ja täyttyy. Laineet kuohuvat venheen alla, vahto ei ulotu sen pohjaankaan enää. Se on kuin ilmapallo. Kotiranta on tuolla kaukana. Ei näy enää kuin vähän vain valkoista uimahuonetta, punaista päärakennusta. Viheriäisiä peltoja. Me mennään maiden ja merien taa, Huomenna ollaan siellä. Siellä on minulla maja vuoren rinteellä. Papin aamen herätti hänet. Hän oli taas kirkossa ja painautui muiden mukana rukoukseen. Hetken päästä huomasi hän olevansa porstuassa, laskeutumassa rappuja alas tuomarin neiti käsipuolessaan. Herrat odottivat heitä siinä, ja kun Olavi keksi hänet, teki hän pienen tervehdyksen päällään ja kepillään. Minä näin teidät siellä niin totisena istumassa, sanoi hän sitten hymähtäen. Näin minäkin teidät, sanoi Elli. Pappilaan palatessa jäivät he muista vähän jälemmä. Neiti Liina kulki vähän aikaa heidän kupellaan, mutta kun Olavi koko ajan puhui Ellille, liittyi hän muiden kanssa menemään edeltä, jättäen Olavin ja Ellin hiljalleen kävelemään suurten koivujen siimeksessä.